0: Writer.
1: Well I'm a writer actually
2: I am a writer post writer
3: saudações literárias queridos ouvintes Aqui é Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Pois é, pessoal, depois de muito tempo sem comparecer aqui nessa podosfera, diante das circunstâncias atuais que todo mundo está em casa de quarentena sem poder sair, a gente resolveu gravar um episódio aqui para oferecer para vocês dicas de livros para lerem durante esse período. E para isso a gente resolveu aqui convidar um time aqui clássico de participantes do nosso podcast. Então, com vocês agora, sem muita perda de tempo, vamos direto aqui aos nossos convidados do dia. Então, começando aqui. Laudelino, seja muito bem-vindo mais uma vez, Laudelino.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Está sobrando tempo para a gente agora fazer a recomendação de livro. Foi difícil fazer a lista aqui, era para recomendar uns 370 livros, mas vão, vão poucos, né? Então, vamos lá, siga em frente.
3: Então, pessoal, continuando aqui, os nossos convidados aqui mais tradicionais, vamos logo ao queridíssimo Mata. Vamos lá, Mata, quanto tempo, hein?
2: Pois é, rapaz, quanto tempo. Eu espero que essa volta do Ghostwriter não seja só por causa da quarentena, né? que a gente possa voltar a gravar outros episódios, tem tanta coisa acontecendo aí, né? E com quarentena ou não, a gente sempre tem leituras boas para fazer e... A possibilidade de compartilhar essas leituras é sempre muito positivo, né? Inclusive, eu vou pegar as dicas aí dos, dos amigos para, quem sabe, não vou dizer que eu vou comprar amanhã porque <risos> é, tá tudo fechado, né? Não Foi mais rápido aqui.
3: do que eu esperava.
2: É, pois é, mas eu vou comprar assim que possível, né? É um amanhã no sentido do futuro, né?
3: Beleza, então combinado, eu estava esperando essa frase, eu estava torcendo para ouvir <risos> e veio mais rápido do que eu esperava, esse é o nosso querido Marcos. A mapa. gente não
2: resiste, né? A gente não resiste.
3: Não resiste também, né? <risos> e fechando aqui os nossos convidados do dia, mais uma vez com a gente, Eduardo por Seja bem-vindo de novo, Eduardo.
1: Beleza, Ricardo? Eu sou o chato do Ghostwriter que fica enchendo o saco aí deu tanto de, de, de tanto insistir conseguimos gravar mais um programa e faço coro com mata, cara. Espero que a gente consiga retornar aí. Falo a gente, porque já me sinto parte do programa. Vocês me desculpem aí. A...
3: Claro que você me já desculpem. é parte do programa.
1: Estou entrando na tua casa já, já está abrindo a geladeira, mas é um podcast que eu adoro e espero que ele, que ele prossiga aí nos, nos próximos meses.
3: Bom, pessoal, feitas aqui as apresentações dos nossos convidados... Eu vou dar uma saidinha aqui para conversar com o Modena, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com todo mundo aqui e as nossas dicas prometidas para o programa de hoje. Até lá.
5: Salve, salve amantes de literatura, sou Rafael Modena e sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Ghostwriter. Leitura de e-mails, Modena? Você tem e-mail guardado esse tempo? Calma, todo deixa eu apresentar quem vai falar comigo, eu ainda não comecei ainda. Ao meu lado, como sempre, Ricardo Erdi. Tô aqui, tô em todas. Bom, concordo contigo, leitura de e-mails realmente fica um pouco defasada, né? Estamos há três anos longe desse podcast, na verdade, podcast nunca esteve longe da gente, mas nós, com o nosso ritmo de vida, nossas mudanças, estivemos ausente do podcast. Essa leitura de e-mails, na verdade, é muito mais uma conversa entre os ouvintes, aqueles que reclamam com a gente, cobram da gente, de conversar um pouco, né, do que que aconteceu? Né?
3: É, a gente tem umas explicações aqui, umas, é, como é que eu vou dizer, é, mais satisfações aqui a dar para os nossos ouvintes. Acho que o momento da gente conversar aqui, dar uma satisfação para os nossos ouvintes, umas explicações, é esse aqui agora, né, moda, né? A gente tinha, vinha com uma, uma frequência, não muito, uma frequência muito regular, eu posso dizer isso, mas a gente estava lá com o podcast, no mínimo a gente pode chamar que o podcast estava ativo, né, há três anos atrás. E de repente, sem muita explicação, ele sumiu.
5: Tivemos um pouco de explicação ali na etapa final, né? Muitos souberam de que meu pai faleceu num período final ali, e além do falecimento do meu pai, houve a sua mudança, né? Pois que causou é. causou também essa... um tempo de readaptação onde você estava né?
3: Pois é, eu, fui, eu me mudei para quem acompanhou na época lá, né? Eu saí do Brasil, fui morar no Canadá, eu fui fazer um mestrado no Canadá, passei um ano sozinho no Canadá, minha família... a ideia era minha família, que minha família fosse comigo, só que ela... minha esposa e minha filha ficaram lá só um mês, e depois vieram morar aqui em Massachusetts, Enquanto isso, eu fiquei lá no, no Canadá para terminar o mestrado depois vim para cá, ou seja, desde o nosso último programa, eu já, mudei, já morei em dois países diferentes. <risos>
5: eu permaneci no mesmo local, mas as minhas atribuições no meu emprego regular, de uma hora para outra, saíram de um nível médium para o nível hard, onde a ausência do meu pai teve que ser suprida diretamente por mim, né?
3: Digamos que você passou de nível, né?
5: Passei de Passei... nível, né?
3: Passou de, de fase aí. E né?
5: aumentou a exigência, obviamente, do meu tempo. Mas que agora já está mais equilibrado, né? E eu tenho mais tempo.
3: Bom, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que deve estar passando na cabeça dos nossos ouvintes aqui. Essa volta é definitiva? A gente pode esperar um podcast Ghostwriter uma vez por semana, duas vezes por mês? Como é que vai ser isso?
5: A gente não tem nenhuma regra nesse exato momento Nosso desejo é fazer a experiência Que nós estamos tendo desse episódio é Retornar talvez a diversão e a alegria Que nós tínhamos em fazer todos os outros episódios Revivendo isso vai fazer com que a gente Passo a passo pule para o segundo episódio Que a gente vai fazer E assim por diante, quem sabe
3: Daqui a pouco tempo a gente tenha um podcast regular efetivamente A ideia agora é a gente não ter uma frequência prometida nesse início, né? nesse reinício, essa retomada, mas sempre que surgiu algum assunto interessante e existia a vontade de levar ele adiante, né, a gente para conversas, conversa, vamos marcar aí uma, uma gravação e sai um podcast. Não prometemos nenhuma frequência, nós prometemos assuntos interessantes quando eles surgirem. É isso
5: aí, então, bateu o matelo. Tudo aquilo que tiver um interesse em fazer o assunto for interessante e nos motivar... vamos fazer um episódio...
3: Não? acho que a gente... estava com saudade de vocês também... espero que a recíproca seja verdadeira... Né? aliás... Modena, falar em... em, em, em retomadas... em coisas antigas... a gente tem agora aqui para rodar para vocês... uma chamada legal... né?
5: um convidado de um episódio antigo nosso... que acabou se tornando também amigo... ele lançou um podcast... muito bom por sinal... Aliás, é bem recente
3: o podcast que ele lançou, né?
5: Sim, e a gente gostaria muito de botar essa chamada dele
3: aqui. A gente deixa, deixa eu só então apresentar aqui esse convidado aqui, né? Especial desse, de hoje dessa chamada é o Marcelo Toledo. Ele gravou com a gente um episódio de livros de, de negócios. Foi um episódio junto com o Gustavo Cerbasi e o Christian Barbosa que também são autores de livros de negócios. O Marcelo Toledo também. Um episódio também. que você não pode deixar de escutar. É, exatamente. episódios um episódio muito bom. Para quem acha que esses livros são livros de autoajuda, etc e tal, eu acho que vale a pena ouvir para tirar um pouco desse preconceito. São livros que ensinam muita coisa bacana. É, e o Marcelo Toledo, é o, ele tinha lançado um livro né, desse tema, então a gente aproveitou e convidou ele, convidou o Gustavo Cerbasi, que é, acho que nessa, nesse gênero literário, ele acho que ele deve ser o campeão de vendas, talvez. Então é, é, uma, é uma referência... Christian Barbosa também é outra referência no, no, nesse meio, e o Marcelo Toledo, que a gente acabou, acabou se tornando conhecido, acabou se tornando amigo, a gente mantém contato via redes sociais, e ele recentemente lançou esse, esse podcast chamado Excepcionais, e eu vou deixar ele explicar sobre o podcast, deixa ele falar um pouquinho aí, porque melhor ele do que eu, do que eu né, para explicar o podcast dele.
5: Só ligar o play aqui.
0: Fala pessoal do Ghostwriter, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Toledo e eu gostaria de dizer que eu estou super feliz com o retorno de vocês. Foi um longo período sem conteúdo, mas agora, nesse momento que a gente está precisando tanto, teremos de novo conteúdo de qualidade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande fã do podcast. Eu tive o prazer e a honra de participar de um episódio junto com Christian Barbosa e o Gustavo Serbase, e agora, mais do que nunca, estamos precisando de vocês. Agora, eu preciso contar uma novidade. Eu me inspirei muito em vocês e acabei criando o meu próprio podcast. Esse é um podcast que eu converso com pessoas de negócios, eu converso com empreendedores, cientistas, autores, qualquer pessoa que tenha feitos excepcionais. Não é à toa que o nome do podcast é Excepcionais. Se você quiser escutar histórias incríveis, experiências Conversas profundas, onde eu me aprofundo para entender muito o que, que fez aquela pessoa chegar onde ela chegou. Vai lá no seu programa favorito de podcast, escreve Excepcionais, ou você pode ir no nosso site, excepcionais.com. Pessoal, um beijo grande e parabéns por terem retornado.
5: Essa aí, Ricardo. Vamos terminar por aqui a nossa, entre aspas, leitura de e-mails e recados. Segue aí agora, continua com o programa.
3: Então é isso aí, né? Bom falar com você de novo aqui, a gente conversar com os nossos ouvintes. O recado está dado. Marcelo Toredo também já está aí com a... o podcast excepcionais dele já anunciado para vocês. Não deixe de ouvir. Nesse momento que a gente está aqui gravando essa leitura de meses, ele já lançou três podcasts, né? três episódios. Eu já ouvi, são cada um melhor do que o outro, realmente vale a pena. E... Modena, a gente se encontra depois aí, porque eu vou ali continuar com os nossos convidados aí para a gente começar a falar de livros aí para esse momento tão especial que a gente está vivendo.
5: Um abraço pessoal e até a próxima leitura de e-mails e recados aqui do podcast Ghostwriter.
3: Vamos lá, Laudelino começando, vamos lá, Laudelino, sua primeira dica para tirar todo mundo aí do marasmo, do tédio, o que, é que você preparou para gente aí?
4: Então vamos lá, o primeiro livro que eu vou recomendar é de um cara chamado Casemiro, é a história do Casemiro, que é um ilustre desconhecido, né? E se Deus quiser, ao final desse relato que eu vou fazer dele, que eu gosto muito de, antes de recomendar um livro, falar um pouco sobre é, o personagem ou sobre o autor, né? Eu acho que agrega bastante, né? Então, ele é mais um desses brasileiros extraordinários, como muitos são, e são desconhecidos, né? Eu acho que vale a pena de estar resgatando e falando sobre as pessoas. Ou seja, esse livro é uma biografia, né? E o biografado, o nome dele é Casemiro Montenegro Filho, tá? Ele é um cara que nasceu no Ceará em 1904, para vocês entenderem mais ou menos o contexto, né? Ele fez os primeiros estudos deles lá em Natal e por volta dos 19 anos de idade, contraria da família e tal, ele veio para o Rio de Janeiro que o sonho dele era se tornar militar, né? No Rio de Janeiro, ele entra para a Escola Militar de Realengo lá em 1923, declarado aspirante e tal, entrou para o exército e vida que segue na carreira em 1930, ele já era treinante do Exército e instrutor de voo. E ele participa da revolução que derruba a velha oligarquia lá do café com leite, que é um pedaço da história do Brasil aí que eu adoraria estar falando desse período, mas não é o momento, mas vou em frente. É, no ano seguinte, ele realiza e começa a história do Casemiro. Ele realiza o primeiro voo do Correio Aéreo Militar, que depois é transformado no Correio Aéreo Nacional. Foi um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo, era correio, né, e foi um serviço que ele ajudou a criar várias rotas, porque não existiam é, os mapas aéreos ainda no Brasil, né, então foi o início da criação. Esse voo realizado em 31, foi num um avião monomotor, biplano, um Kurtz, era do Campo dos Afonso no Rio de Janeiro, com destino ao Campo de Marte, lá no centro de São Paulo, né. Então, por problemas meteorológicos, ele teve que aterrizar no hipódromo da Moca lá, sorte que não tinha nenhuma corrida de cavalo acontecendo, né? E ele completou a missão dele entregando a correspondência de táxi. Né? Então, ou seja, a, a primeira entrega do Correio Aéreo Nacional terminou é, a viagem de táxi. Hoje, hoje em não dia... Não tá um é assim, né? Ir de Uber hoje em dia. <risos> Mas ele terminou de táxi né? foi lá para o prédio dos Correios na Avenida São João. Né? Bom, é, o que, que é interessante nessa história né, do início do Correio Aéreo Nacional? Era muito comum ter que aterrizar em campo de futebol, descampado. Não tinha aeroporto, né? Então ele atropelou muita vaca no pasto, é, foi parar algumas vezes dentro de rio acidentado e tinha que resgatar o avião com a população consertar para continuar voando depois. Então, aquele negócio bem de exploratório inicial, né? E o Casemiro tava lá, fazendo isso, né? Por várias vezes ele é, é, é citado no livro que quando eles estavam perdidos, principalmente de noite, você vê, o cara tinha mapa rodoviário para fazer a viagem entre as cidades. Então, eles tinham que ficar seguindo com voo baixo as lanternas dos carros nas estradas, né? Então... É, ele também, logo a seguir, no ano seguinte teve a Revolução de 32, né? E era, ele era comandante já chefe do destacamento de aviação aí de São Paulo, do estado de São Paulo. Foi um cara que ficou fiel ao governo federal, acabou preso, ficou 85 dias preso. E a gente está começando a ver um pouco da biografia do Casimiro, né? Depois com a criação da aeronáutica, ele, como era aviador do exército, a aviação do exército acabou, migrou para aeronáutica. Ele migrou junto e teve uma carreira lá na aeronáutica, até quando ele chegou lá a tenente-coronel. Casemiro, mandaram ele para fazer um curso no MIT, lá nos Estados Unidos. Isso era o ano de 43, 44. Aqui
3: no meu quintal aqui.
4: Plena Segunda Guerra Mundial, mandaram o Casemiro lá pro quintal do Erdi. E ele ficou assim, extremamente encantado com tudo que ele viu lá do MIT, o funcionamento, a didática, toda aquela proposta né, de criação de, de, de intelectuais, de inteligência, de produção mesmo, de, de inteligência. E ele decidiu que a vida dele ia ser, dali para diante, um projeto novo, né? Que ia ser criar um instituto daquele no Brasil, né? Aí continua a saga lá do Casimiro. Ele teve a ajuda de um professor lá do Departamento de Engenharia do MIT, tal do Richard, que ajudou ele a desenvolver diretrizes, ensina, mostrar como é que funcionava toda a parte é, de do, do, do tratamento dos alunos, da instituição, da parte educacional. É, não foi nada fácil, né? Mas a maior luta do Casemiro, você vê isso na biografia dele, foi vencer a burocracia brasileira, os inimigos que tinha aqui o pessoal que era contra o projeto e toda a dificuldade para criar a escola dos sonhos dele, né? E, e ele conseguiu. Ou seja, o Casemiro, além dele ser pioneiro do correio aéreo militar, ele criou nada mais nada menos. Eu vou dar o nome dessa instituição que ele criou agora, tá? O nome da instituição se chama Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O Casemiro é o criador do ITA e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é o CTA, né? que foram as duas instituições que foram o embrião da Embraer. Olha só como é, que é interessante a história de um brasileiro desconhecido que sem ele talvez não tivéssemos a Embraer. Né? E o detalhe interessante é que o primeiro reitor do ITA, foi um reitor convidado do MIT, que veio para cá, para o Brasil, para ajudar na construção e no start inicial do ITA, né? O Casemiro, hoje, ele é patrono da área de engenharia das forças, da Força Aérea Brasileira e da Academia Nacional de Engenharia. Morreu como Marechal do Ar, né? E a vida dele está relatada em dois livros, pode ser qualquer um dos dois, vocês podem escolher. Um se chama As Aventuras do Marechal, que fez uma revolução nos céus do Brasil, foi lançado em 2006 pela editora Planeta, né? E no mesmo ano foi publicado um outro livro chamado Casimiro Montenegro Filho e de autoria do fundador da Ibraer. O livro foi escrito pelo Osiris Silva e foi publicado pela editora Bis, né? É, então essa é a história do Montenegro, Casimiro Montenegro. Ele foi o avô do presidente do Ibope, que foi o cara que foi presidente do Botafogo também vale muito a leitura da história da, do Montenegro
3: então, valeu já, primeira dica está aí no ar, para quem quiser, está tudo anotado o, o Laudelino só faz aí uma para você fechar sua dica nome, editor, autor, só para deixar bem resumido aí para quem, quem quiser anotar, ficar mais fácil
4: então vamos lá, uh, o primeiro são dois livros que contam a mesma história né um livro se chama Casimiro, é, não perdão o livro se chama As Aventuras do Marechal Que fez uma revolução no céu do Brasil Lançado em 2006 pela Planeta tá? E a outra é Casemiro Montenegro Filho Que foi escrita pelo Osiris Silva Que é o fundador da Embraer E foi publicado pela editora B.I.Z.Z
3: Muito bom Então é isso aí, primeira dica do Laudelino Vamos continuar aí com o Mata Tá pronto aí Mata?
2: Tô pronto, pronto, vamos lá
3: Então vamos lá, sua primeira dica
2: Primeiro deles O livro do Ken Follett Que tem tudo a ver com O, o, o que a gente está passando agora Embora seja uma história diferente É um livro chamado Tempo Fechado Ele tem uns 15 anos Que ele foi publicado É um thriller Ken Follett é um escritor muito bom Ele é um livro passado na Escócia No inverno Na, na época do Natal Sobre um vírus mortal E eles guardam É, uma, é um laboratório fortificado Quase inexpugnável né? E na véspera de Natal Ou ali por perto Um vírus mortal Ele é roubado Ele é um vírus que está lá Para se desenvolver uma, um, um antídoto né? Um remédio Para combatê-lo E ele está guardado e ele ele é roubado. E ele é um vírus, como um, não é um coronavírus, entendeu? É um vírus tipo um Ebola. É um vírus que a pessoa tem contato com ele, ela tem uma morte instantânea e horrível. Sangra para todos os lados. O corpo se desintegra. É um negócio muito grave, né? Então, esse livro, ele fala, a protagonista dele é a, a, a moça que é responsável pela segurança do laboratório e ela tem que correr quanto tempo para recuperar o vírus, ao mesmo tempo impedir, porque quem roubou o vírus é alguém que está querendo usá-lo num ataque biológico. Então, toda a história, ela se desenvolve nesses dias seguintes, né, do, da véspera de Natal, e o mais interessante é que, em pleno inverno, daí vem o nome, né, Tempo Fechado, a, a cidade, toda aquela região está passando por uma nevasca absurda. E isso atrapalha muito a, a investigação, quer dizer, todo o desenrolar da trama tem esse inimigo que é o clima. E aí a história você tem, aí eu não vou falar muito mais porque você vai entregar a trama, mas é uma trama... Muito eu tinha eu, eu voltei a ler esse livro, né? Por causa do, do nosso amigo aí, Corona, né? E que de amigo não tem nada, mas enfim. Mas eu me lembrei automaticamente dele, inclusive nessas minhas saídas aqui de casa, raras, né? Que eu tenho que ir ao mercado para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa aqui por perto. Você vê as pessoas andando na rua de máscara, de, de poucas pessoas, né? Cidade meio vazia. Então, isso me remeteu muito à narrativa desse livro. Quer dizer, é como se nós estivéssemos quase sob um ataque biológico ou com um vírus assim extremamente letal mesmo, né? que dizemaria assim, populações inteiras e num número assim muito maior do que o que está acontecendo no, com o coronavírus, que já é um número muito grande né? de, de vítimas. Então, eu me lembrei desse livro para vocês verem como essa trama me marcou.
3: Para finalizar então sua sua dica aí, então como é que é o nome do livro? É Tempo Fechado.
2: Tempo Fechado, a editora Roco Rocco Follett é um livro que talvez não se encontre mais em livraria. Então seria o caso quem tiver Mas interesse. Mas os
3: sebos estão por aí.
2: Sim, temos que prestigiar os sebos, que é um comércio extremamente importante, altamente civilizado para uma cidade.
3: Então essa foi a primeira dica do Mata. Então vamos lá, vamos 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 passar para mim aqui então. Já vou chegar chutando baus também. Porque minha primeira dica é um livro, obviamente... Mas como ele é o quarto livro de uma série... Eu vou acabar indicando a série também, né? Vamos lá. O livro se chama Branco Letal. O ator é Robert Galbraith. Na verdade, isso é um pseudônimo... De uma autora muito famosa que todo mundo conhece... Chamada J.K. Rowling. Ela mesma, a criadora de, do Mundo Fantástico de Harry Potter e ela tem essa série paralela de um detetive chamado Cormoran Strike e esse livro branco letal é um livro grande e a história é, meio, é bem complexa o sinopse é o seguinte eu vi matarem um menino foi estrangulado no cavalo quando Billy, um jovem problemático vai à agência do detetive particular Cormor, Cormoran Strike procurando sua ajuda na investigação de um crime que ele pensa ter testemunhado quando criança Strike fica profundamente aflito Embora tenha problemas mentais evidentes e não consiga se lembrar de muitos detalhes concretos, há algo de sincero nele e na história que conta. Mas antes que Strike consiga interrogá-lo melhor, Billy foge de seu escritório em pânico. Tentando chegar ao fundo da história de Billy, Strike e Robin Ellicott, antes sua secretária, agora uma sócia na agência, partem seguindo um rastro tortuoso que os leva pelas ruas do submundo de Londres até um refúgio secreto dentro do parlamento e é uma mansão bela, porém sinistra, no interior do país. E durante essa investigação labiríntica, a própria vida de Strike não está nada fácil. Graças à fama recente como detetive particular, ele não consegue mais agir nos bastidores como antigamente. Além disso, sua relação com a antiga secretária carrega mais tensão do que no passado. Robin agora é inestimável para Strike nos negócios, mas a relação pessoal dos dois é muito mais espinhosa. O que é gostoso do livro não só que a trama é muito bem muito bem muito bem feita muito bem planejada é, a relação que ele começa a criar com a sócia dele né, o Robin, né, e cada um tem suas vidas particulares também que vão sendo descritas no livro tudo isso é muito saboroso e ao mesmo tempo tem uma outra coisa muito bacana que vai sobressaindo nas entrelinhas, assim, não é uma coisa descancarada mas é que Londres se torna um personagem dos livros dele porque ela descreve muitas coisas. e eu Mais de uma vez eu me peguei, olhando, andando no Google Maps para conhecer os lugares que estavam descritos ali no livro. E tem até site que, que mostra aponta os lugares que o que o detetive passeou, andou. Inclusive, aonde é a agência dele, a rua é verdadeira. Existe lá o prédio onde ele diz que é a agência dele, está lá o prédio mesmo, lá. Ao mesmo tempo que você está lendo, e você está envolvido com a trama, e do que está acontecendo, e você também está de certa maneira envolvido com as vidas pessoais dos personagens. Você também está viajando por Londres. Né? Enfim, é isso. A minha primeira dica é essa. Para resumir aqui, o livro é Branco Letal de Robert Galbraith, do Brasil que foi lançado pela editora Rocco de 2018.
1: Vou comprar esse aí.
3: Eduardo, vamos fechar a primeira rodada contigo?
1: Tudo bem, meus amigos. Eu tava escutando hoje, reescutando um programa lá um podcast Desconstruindo, que eu é um o podcast no meu blog, aproveitando para fazer o jabá aqui que nós fizemos algum tempo atrás sobre o Poderoso Chefão me lembrei que naquele momento que um dos livros do, do Mário Puzo, que antecedeu o Poderoso Chefão, foi um livro chamado Mama Lúcia, em inglês se chama Fortunate Peregrine é o, o Imigrante Feliz, não é isso? em português, depois ele ainda foi editado uma, pela editora Record com outro nome que eu não vou lembrar agora mas esse é o nome... É Mama Lúcia Que foi editado... O que eu li, pelo menos... É né? uma edição antiga... Da editora Expressão e Cultura... Não sei nem que editora é essa... Mas é um daqueles livros... Que deve ter sido publicado nos anos 70 e tal... Pois bem... É, foi, foi um livro anterior ao Poder do Chefão... E é muito interessante... Porque o Mário Puzo ali... Esse livro foi um sucesso de, de crítica... Mas não foi bem para o público... É um livro excelente... Muito bem escrito mas que ainda não tinha aquele aquela cereja do bolo que ia fazer as pessoas se interessarem, né, a cereja do bolo foi justamente a máfia, a sociedade secreta da máfia, que depois ia ser apresentada no livro Godfather, o Godfather, ou o chefão, ou o poderoso chefão, como vocês acreditam conheçam do cinema, então, só que uma Mamalúcia, cara, é muito legal, porque é um livro que não tem nenhuma nada especial, como eu tava falando em relação à máfia, mas conta a história é, de uma família, né, creio que durante 20 anos, 15 anos mais ou menos, começando ali, na, é, um pouquinho antes da Grande Depressão de 29, e terminando um pouquinho depois de começar a Segunda Guerra Mundial e é um, é um livro que conta a história de uma família italiana mesmo, é, eu acho que é no Brooklyn, se não me engano, onde eles moram em Nova York, muito inspirado no próprio Vida do Mario Puzo, a Mamalúcia foi muito esperada na mãe dele, que era uma matrona, né? E cara, é um livro que eu aconselho a todos lerem, porque o começo é meio, meio lento, depois ele trabalha um pouquinho mais os personagens, e o final, eu até escrevi uma resenha: o começo é lento, o final é porra, edificante, porque ele, o Mario Puzo ele tem essa coisa, ele gasta algum tempo falando sobre os personagens só que aí você, ah, pô, tá um pouquinho chatinho aqui, tá um pouquinho lento só que aí isso é necessário para que você comece a entender e gostar dos personagens é depois tem desenvolvimento, eles passam por momentos muito difíceis e finalmente, pô, cara, quando termina a grande depressão, quando eles retomam a vida deles, eles crescem muito, né, prosperam muito, já você começa a ver é, algumas pistas não é no mesmo universo, um dizer, do Poderoso Chefão, nada a ver. Mas você vê que muitos elementos que o Puzo usa, ele vai utilizar depois no Chefão. Então, é, queria recomendar esse livro, que eu sei que vocês vão gostar. Se vocês leem, é um livro histórico também, que fala sobre a, os Estados Unidos naquela época, como é que era a, a dinâmica das pessoas, das famílias. Muitíssimo interessante, saindo do lugar comum. Mamalúcia, Mama então, do Mário Puzo. Essa é a minha recomendação.
3: Então, fica aí a primeira dica. Mamalúcia, de Mário Puzo. E a editora? Você falou editora, eu esqueci.
1: É Expressão e Cultura. Foi depois reeditado com outro nome pela Editora Record. Eu não lembro o nome agora, mas acho que é o Imigrante Feliz, se eu não me engano.
6: Olá pessoal, eu sou o Luciano Cunha, sou roteirista, ilustrador e autor do quadrinho O Doutrinador. Quadrinho que foi a primeira adaptação cinematográfica de um quadrinho adulto no Brasil. Esse filme saiu em 2018, um filme baseado no meu quadrinho, um quadrinho que eu iniciei em 2013 e tem cinco edições esgotadas no Brasil é, o filme, é, o quadrinho também se tornou uma série pelo canal Space Está até reprisando agora no, no canal TNT E como eu sou ligado a esse mundo de, de quadrinhos, de cultura pop é, Eu decidi indicar a vocês aqui uma leitura, que é uma leitura de quadrinho Que se chama Superman Entre a Foice e o Martelo De Mark Miller e David Johnson esse quadrinho saiu pela Panini aqui no Brasil. Ele não é difícil de encontrar na, na internet, na Amazon e na Sarave e esses outros é, é, marketplaces, ele é fácil de achar, não é muito caro. E é um quadrinho bem interessante porque ele mostra... É, a trama traz o Superman em vez da nave, né, do Superman como bebê, é, quando deixou o Krypton, ao invés de cair nos Estados Unidos é, a nave cai na Rússia, então é como se a gente tivesse um super-homem soviético e é bem interessante a premissa da história, porque é, acaba mostrando todo o horror, né da, do regime soviético e é bacana ver a dualidade do personagem entre fazer o bem e ao mesmo tempo ser a cara e a alma do partido comunista então é uma história bem legal e eu indico a todos, acho que todo mundo vai gostar porque é um ícone da nossa cultura pop, né? um ícone de tantas gerações visto de uma outra maneira e também aproveita para dar uma porradinha no, no nosso, é, nesse regime terrível que é o regime comunista. E eu também queria, aproveitando, tem um outro livro aqui, que é um livro bem fininho, é bem rápido e, e, e fácil de ler, que é da editora Armada, do nosso amigo Márcio e que é o livro chamado Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino de David Horowitz esse grande, grande nome também da direita e do conservadorismo americano esse livro fala sobre nosso terrível George Soros então ele traz uma historinha de como ele influencia é, tanta, tanto a... a a política americana e mundial, né? E diz lá que é impossível entender, é, sem entender Soros, é impossível ter a mais remota ideia da política das últimas décadas e das próximas. É bem bacana esse livro também. Repito, ele é, tem poucas páginas, a gente lê rapidinho, é muito interessante, tem 104 páginas. Então essas são minhas dicas é, o quadrinho Superman entre a Foice e o Martelo e do David Horowitz pela Armada, editora Armada, aqui no Brasil, do Partido das Sombras ao governo clandestino, ok? É isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar dessas leituras. Grande abraço e até a próxima.
3: A gente vai agora partir para uma segunda rodada. Luderinho tá aí para você mandar a sua segunda indicação?
4: Esse segundo livro, que é a segunda dica que eu dou, é uma novela de Ernest Hemingway que foi escrita em Cuba no ano de 51 e publicada no ano seguinte em 1952, tá? É, lembrando que essa época Cuba era um lugar tranquilo, né? É, a revolução foi em 59, sete anos depois. O livro só foi possível ser escrito antes da revolução, porque a atividade de pesca de barco foi proibida na ilha, né? O pessoal se que na volta para casa eles erravam o trajeto e acabava em Miami, né? Um erro grosseiro de gravação. Então os pescadores naquela ilha lá não podem ter barco. Então a história é toda antes da revolução, né? Nos 50 bem no comecinho, né? E como sempre eu gosto de comentar um pouco sobre o autor, né? Ou o personagem, dependendo conforme for, é, mas essa aqui é muito interessante mesmo, É o, o, o autor, o Hemingway, ele tem um monte de curiosidades que as pessoas pouco conhecem, né, ele foi um cara, assim, muito incomum, ele, além de ter sido considerado o maior escritor americano de todos os tempos, né, ele ganhou o Pulitzer em 53, com o livro que nós vamos falar hoje, que eu vou recomendar, ele ganhou o Nobel de Literatura em 54, com esse mesmo livro, né, ele escreveu um monte de coisa Romance, livro de não ficção Coletânea é, Teve até livro de reportagem Tem um fato interessante sobre ele No início da carreira dele ele, A esposa foi encontrar com ele Numa estação de trem E levou para ele numa mala Todos os escritos dele, deles né, Do início da carreira E ela saiu do do, ali, do comboio que ela tava, Do, do ônibus para beber alguma coisa Quando ela voltou roubaram a mala com todos os escritos dele no início da carreira. Tudo se perdeu, né? E ele teve que reescrever algumas coisas, várias ficaram perdidas e entrou aí na lenda da literatura universal como os livros nunca publicados, né? Então, ele tinha um amigo chamado Scott Fitzgerald que dizia que ele precisava sempre de uma mulher a cada livro, porque... Praticamente, entre livros, ele mudava de mulher e o cara ficava zoando ele, falando que ele precisava se inspirar por causa de mudar de mulher para escrever um novo livro. O Henry, na, na, na juventude dele, ele foi toureiro amador e participou também de, das duas grandes guerras. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, teve a participação dele. O Henry ele liderou um time de soldados rebeldes a caça de nazista em plena Paris ocupada durante a Segunda Guerra. Né? Ele era apenas um correspondente, mas ele removeu todas as insígnias que ele tinha de não combatente e se autotitulou coronel, juntou um grupo lá e começou a caçar nazista, ao ponto de parar nos tribunais acusados de crime de guerra pela Convenção de Genebra, por ter liderado essa milícia francesa e caçadora de nazista, né? É, na, no, no, lá no tribunal, o Hamilton disse que a unidade dele foi a primeira a entrar na cidade de Paris durante a libertação e eles tomaram o Hotel Ritz dos alemães um dia antes dos aliados chegarem na capital. Ou seja, a turminha bem da braba que ele juntou lá. Né? Mas o, o, o Hamilton, ele era bom de briga. Ele se dava muito bem com outro escritor chamado James Joyce. E os dois adoravam uma confusão, né? eles costumavam se encontrar de vez em quando em bares de Paris para se exercitar um pouco, né? ele e o irlandês lá, porrada né? Mas o, o, o Henry também ele era uma espécie de Kate Richard, o um, um Ozzy Osbourne, um Highlander, um imortal, porque nada matava o cara. Ele sobreviveu a antrax, malária, pneumonia, teve câncer de pele, hepatite, diabetes, nada matou ele. Ele teve também, em 54, na África, ele sofreu dois acidentes de avião em dois dias seguidos. Ele havia contratado um, um voo turístico sobre o Congo como presente de Natal para a esposa, a Mary, né? E ao sobrevoar lá as cataratas, ele, ele, o avião bateu numa torre de energia e caiu. Ele ficou ferido na cabeça, a esposa quebrou várias costelas, né? Aí no dia seguinte, tentando chegar no hospital lá no Entebbe é, eles embarcaram num segundo avião que explodiu na decolagem e o escritor sofreu queimaduras uma outra concussão mais grave ainda né? ele era terrível é, é, tinha uma poetisa americana chamada é, Gertrude Stein autora autora de uma famosa frase que é assim uma ro rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa em inglês é rose is a rose is a rose is a rose, is a rose. E certa vez ela se desentendeu com o e decidiu romper relações com ele. Mas antes disso, ela xingou ele de tudo quanto é nome numa carta. Botou uma coleção de palavrões lá e mandou para ele. E ele escreveu de volta, assim, com o maior carinho, uma única frase para ela, assim: A bitch, Elizabeth, Elizabeth, E dispensa a tradução, né? Dispensa a tradução. Dispensa a tradução. Bom. Alguém lembra? Eu falei que ele era um Highlander, né? Vocês lembram como o Highlander morria no filme? Alguém lembra?
3: There can only um one. Só pode ver um. Só, pode... Só se cortasse a cabeça.
4: Então, é, como é que o, o Henry morreu? Né? Ele se matou em 1961 com uma daquelas espingardas de caça enormes dando um tiro na cabeça que até hoje ninguém achou. Ele foi encontrado o corpo sem a cabeça. Né? O fato interessante é que o pai do Henry também morreu por suicídio. Só que foi em 1929, lá durante a crise, né? E a mãe dele, que ele classificava como uma mulher extremamente dominadora, né? é, enviou para ele pelos correios a pistola que o pai utilizara para se matar. E o Henry passou a vida dele sem saber se aquilo era uma lembrança ou uma sugestão. Ele brigou com a mãe dele, não falava com a mãe dele direito. Então não dava para passar sem contar um pouco da vida do Henry antes de entrar na, 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 na no livro em si, né? Porque... Ele é um personagem muito interessante. Dá tá? para fazer um filme da vida desse cara. Né? Bom, esse livro que eu estou recomendando dele, ele é pequenininho o livro, então você consegue ler num fim de semana. E lembra que ele, ele ganhou o Pulitzer e ganhou o um, um Nobel de Literatura. Então, é, é bem pequenininho mesmo. E, e, inclusive, quando ele ganhou o Nobel de Literatura, ele, é, na descrição lá do prêmio, dizia que o prêmio também era dado pela facilidade com que ele conseguia escrever, contar a história, relatar como, como ele tinha esse dom né? então ele ganhou também por esse dom de escrever muito, de uma maneira muito simples, muito agradável muito direta, você vai ver que é um livro direto, Bom, mas como é um livro pequenininho que você consegue ler no fim de semana é difícil você não dar spoiler eu, eu, eu já tentei aqui eu arrumei um jeito aqui de não dar um spoiler que é o seguinte, vou contar a história do livro né? Bom, o velho Mar é uma, é uma luta constante entre o homem e a natureza Vocês vão ver isso é, ao longo do livro né? Você tem um, um, um velho lá chamado Santiago, um coroa né? Ele está numa maré de azar tremenda Ele é um pescador que não consegue pescar o único peixe é, Em três meses de trabalho, dá 85 dias, mais ou menos, Ele não consegue pegar peixe nenhum né? Então ele passa fome Ele precisa ser ajudado pelas outras pessoas da colônia de pesca que ele mora lá então, tem um jovem chamado é, Manolin, que é um amigo dele, gosta muito do coroar, e ele, o jovem fica incentivando ele a continuar tentando, né? Então, o, o Santiago volta para o mar, né? E, então, lá no mar, depois de bastante tempo, ele consegue fisgar um peixe gigantesco. Chega de cerca de, o livro fala que o peixe tem cerca de 700 quilos, né? E a resistência, é claro, é brutal, né? Entre ele e o peixe, né? O peixe acaba arrastando o, o, o personagem o Santiago oceano adentro, né? Ele não tem o que fazer a não sei continuar lutando, né? E o livro acaba sendo um exemplo de, de perseverança, né? Nós vamos acompanhando a história, e o velho, assim como o peixe, os dois vão ficando eh, perdendo as suas forças, perdendo as energias, e você não sabe quem que vai vencer, né? Aí é, é, você fala, poxa. Se o peixe vencer e o velho morrer, o peixe fica amarrado no barco, o barco vai, ele vai acabar morrendo. Se o velho morrer, é, se, o, se o peixe morrer, será que o velho consegue levar ele de volta? E fica aquela, aquela agonia daquela luta dos dois. Né? Então a história do velho é assim: eles vão perdendo as suas forças e no final a gente não sabe quem vai vencer aquela batalha, que é uma batalha entre o velho e o mar, né? que é o próprio nome do livro.
3: Fica aí a segunda dica né, do Laudelino. O Velho Emar, livro clássico de Ernest Hemingway. Já não sei mais editora, porque também é um livro já tão. É um livro mais antigo também, né? mas não tenho, tenho certeza que ninguém vai ter nenhuma dificuldade de achar esse livro em qualquer lugar que procure. Mata, tá pronto?
2: É, esse é um lançamento recente, chamado Paciente Silenciosa. É um livro muito... A paciente,
3: silencio, a paciente tem a ver aí com, com o vírus também?
2: Pois é, né? engraçado que eu <risos> poderia ser, né mas, não, não, mas eu li antes do vírus. né Esse livro, é uma, eu estou dando como uma dica para as pessoas lerem, mas ele foi lido antes. Ele foi recomendado, a pessoa leu, a pessoa indicou esse livro, falou que é ótimo, não sei o que. Então aí eu fui e li, realmente é um livro muito bom. A paciente silenciosa, na verdade, é uma, uma mulher, uma dalícia. Ela foi condenada porque matou o marido a sangue frio. Ela era uma artista plástica e ela não se defendeu. Ela entrou num, meio que num estado de catatonia depois desse crime e ela foi internada numa clínica para recuperação de pessoas... Com problemas psiquiátricos. Aí, anos mais tarde, um jovem psiquiatra chamado... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Theo Faber. Ele se interessa muito pelo, pelo caso dela. Ele fica fascinado. Aquelas, aquelas coisas, né? Você vê um, um caso na imprensa que tem uma, uma repercussão muito grande durante muito tempo. A Alice era uma mulher bonita. Então, como é que ela cometeu um desatino daqueles e tal... Ele resolve se é, é, se empregar nessa clínica para tratar, para tentar entender o que aconteceu. Quer dizer, ele quer conversar com a Alicia, estabelecer algum algum tipo de contato para ela se soltar, para falar, porque ela desde então não falou mais nada, né? É como se ela tivesse ausente do mundo. E em paralelo a isso, ele vai vai isso vai mostrando também a vida dele, o que que o, a vida dele também tá desajustada, ele se identifica meio que subconscientemente com o drama dela, é como se ele também estivesse passando ele se reconhece um pouco nela, né, no, nas coisas que estão acontecendo com ele e tal. No decorrer da trama começam a acontecer coisas ali no, na clínica, enfim, existe toda um, uma trama por trás da, do que está acontecendo, do que aconteceu com a Lícia. Tem todo uma, 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 um certo plano de fundo psicológico também na trama, mas é, é que está muito bem integrado à narrativa, não é uma coisa que está sobrando, ou o autor tent, tentando dar, é, mostrar a sua erudição em assuntos psiquiátricos, entendeu não é nada disso. É, uma, é, um, é um plano de fundo que se integra à história de forma que você enxerga o drama do próprio protagonista. Os ajustes dele, você se reconhece um pouco nas contradições que ele, que ele vive. Então, isso dá uma, um tempero a mais na, 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 na história. Você tem um protagonista que tem também uma, uma densidade psicológica, um certo aprofundamento, em certos momentos você se, se reconhece em algumas das reflexões que ele faz, uma certa insatisfação em relação à própria vida. Todo mundo tem um pouco isso, né? em maior ou menor grau.
3: É um thriller, psicológico é um, um thriller
2: psicológico? é um thriller psicológico.
3: Não é um thriller de ação?
2: Ele tem um pouco de ação em alguns momentos, mas ele é muito de investigação, de suspense... E tem essa densidade psicológica. E o final ele é muito interessante, que eu não vou naturalmente falar aqui. né
3: Isso aí, eu já tô aqui já anotando para comprar muito amanhã bom. também. Muito
2: é bom, Leo. Ele é escrito por um autor jovem, inglês, mas de origem ele é de... É cipriota, na verdade. O pai ele é nascido em Chipre. É. E o pai é cipriota, né? do, da, do, da parte grega, e mãe inglesa. Alex Micaelides, Mikail, editora Record. Esse tem nas livrarias que ele é um livro recente. Ele saiu tem um ou dois anos. Agora. Vamos
3: lá só, recapitulando. A Paciente Silenciosa, qual é o nome do autor mesmo?
2: Alex, Alex, né? Micaelides.
3: Alex Micaelides, da editora Record. É Record. a segunda indicação aqui do nosso querido amigo Mata. Então agora... E eu vou então para minha segunda indicação da noite... E eu vou, eu vou indicar o livro de um amigo pessoal meu, que já participou aqui de alguns programas também. E o livro que eu vou indicar se chama O Despertar dos Dragões, do André Gordirro. Para quem gosta de histórias em universos fantásticos, recheados de elfos, anões, orques, dragões, magias, né, feiticeiros poderosos... Ah, e o, o universo criado pelo Gordirro é, é um universo rico nisso tem, todo, tem todos esses elementos tem é, o, o Gordirro como escritor ele tem uma pegada o tempo todo assim, irônica assim, engraçada é... ele, ele escreve de uma maneira assim, tem sempre uma, uma piadinha assim, embutida no que ele está escrevendo então é uma leitura que se torna uma leitura leve e como eu falei esse momento agora é momento justamente para isso para a gente mergulhar nesses universos de fantasia. assim Eu acabei de novo indicando um livro de uma série. Esse é o segundo livro da série que o Gordirro lançou. O primeiro se chama Os Portões do Inferno, que ele lançou em 2015. E esse agora é O Despertar dos Dragões, que foi lançado em 2018. Eu também só estou lendo agora o livro, mas tem toda uma história que acontece num universo que foi criado pelo Gordirro e foi um universo que surgiu das jogatinas né, de RPG, nas mesas de RPG comandadas aí pelo próprio Gordirro, e da qual eu também tive a, a oportunidade de participar de algumas delas e e saber de, de perto, conhecer de perto esse universo e poder dizer, eu tenho aventuras vividas ali também, no meio daqueles personagens ali. Então, assim, eu tenho uma, uma relação um pouco mais pessoal com a história. Né? Então, um, talvez... Por isso também eu, gosto, eu, 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 eu acabo indicando o livro, porque eu também, como eu, eu me divirto lendo, eu reconheço as coisas que tá acontecendo, é, eu conheço ali os personagens ali, para mim é uma coisa bem familiar, é uma coisa bem le, bem leve, mas eu acredito que não seja diferente mesmo para quem é, é, é estranho a esse universo. Se você já gosta de um universo de fantasia, de, como eu falei, de tudo isso que envolve esses universos elfos, dragões, magos poderosos, orcs. tá, você vai encontrar tudo ali no meio de uma, uma narrativa bem engraçada, assim, bem, bem irônica, né, que transforma a leitura numa coisa mais leve, assim, mais, mais dinâmica. tá tudo ali. é um momento para você sentar, pegar o livro e realmente escapar do mundo real, se encontrar lá. não vai ser um lugar também muito bom não, porque você vai estar lá no meio de uma situação é, perigosa que está acontecendo né? no universo onde ele criou existe uma, tá, o universo está em guerra existem humanos e re reguerrando com elfos está acontecendo um plano dos, os elfos estão levando a cabo um plano que segundo eles estão eles aparentemente estão perdendo a guerra e eles vão um plano é, que está sendo levado a cabo por eles que para terminar de vez com a guerra e aí vão partir para uma atitude drástica isso é o máximo que eu posso falar aqui sem gerar nenhum spoiler mas tá aí, é. Capa Espada na Veia, pra quem gosta. Fica a dica: O Despertar dos Dragões, do André Gordirro. Então, foi minha segunda indicação. A gente agora vai pra. Agora, não, falta o Eduardo ainda. A segunda indicação do Eduardo. Eduardo, então, tá pronto aí?
1: Então Ricardo, eu até pedi para ser o último a falar Justamente por causa desse livro aqui Porque eu vi na sua listinha que você tinha colocado O livro do Godir, né, que é o um livro de fantasia O um livro de fantasia clássica medieval Como você falou, capa espada E uh, a gente tem Muitos livros aqui Desse gênero para falar Muitas indicações interessantes Mas eu resolvi falar de um livro Que é considerado meio obscuro é, Mas justamente por ser obscuro Eu acho que ele tem algo de muito especial o nome do livro é As Guerras de Troll -Toff, acho que é Dente do, Dente do Troll, né? Troll Toff, se não me engano. E esse livro é de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jackson, daquela turma que escrevia aqueles livrinhos do Fight, fight Fantasy, né? que é os Aventuras Fantásticas, que a gente jogava muito nos anos 80, muito nos anos 90, aqueles livros-jogos que alguns de vocês devem conhecer.
3: Steve Jackson e Ian Livingstone também, né? Se ele falou isso, me lembra, me veio o nome Ian Livingstone na cabeça, não sei porquê.
1: Perfeitamente, Ricardo. Só que a diferença é que aqui, o Steve Jackson, esse livro em especial, ele escreve sozinho, né? E o que, que é interessante desse livro? Ele, para quem gostava, gostava daquela mitologia dos aventuras, dos livros da aventura fantástica, da tela do caos, o feiticeiro da montanha de fogo, flecha de destruição, aquela... Esse é um romance, é um romance, não é um livro-jogo que justamente se passa nesse mundo, esse mundo onde tem todos esses personagens que você, como personagem do livro-jogo, jogava, participava, né? Mas na realidade, cara, esse é um livro, assim como alguns outros, eu poderia até citar aqui Crônicas de Dragonlance, que foi um livro icônico e feito até, baseado nos jogos de RPG, mas esse é um livro, o Yerge Trolltoff, esse é um livro que eu, eu considero um livro obrigatório. Dá pra você encontrar em Sebo. O livro não vende mais, mas não é difícil de se encontrar em Sebo. É um livro obrigatório para quem quer escrever um livro, um romance, baseado na sua campanha de RPG. Porque Olha, ele é, é muito. Ele, ele é muito RPG. Mas assim, é um, uma coisa muito de. Você vê exatamente como é que é a transposição, eu acho que nesse caso é até mais perfeito do que outros livros, porque assim nesse ponto específico de ser essa transposição, o Dragonlance que também foi feito, foi feito baseado no, no mundo de RPG, o que me parece ali é que os autores, eles do Dragonlance, eles criaram essa história para depois, né, até com umas regras de RPG em mente e tal. Mas aquilo não foi jogado, pelo que eu entendi. E aqui me parece que essa história foi jogada, ela, ela tem realmente ela é uma, uma ilustração das mesas de jogo como eu jamais vi. Não estou dizendo que é o melhor livro, não estou dizendo que é o melhor livro do gênero, mas é um livro que, nesse ponto de ser essa transposição da mesa para o romance, é um dos melhores. Muito bem escrito, né? ficou, como eu disse, é um livro um pouco obscuro. Mas se você joga um jogo um, um, de fantasia de RPG e quer transformar ele em romance, eu recomendo esse livro, então.
3: Nome do, do livro e nome do autor?
1: As Guerras de Troutorff, né? É, é, o autor é o Steve Jackson. Não tenho certeza qual é a editora, que não tá aqui perto o livro, mas acho que deve ser Mark Saraiva, né? na época que editava esses livros, né? Mas é, é, é mais ou menos tranquilo se encontrar isso na estante virtual. Então vale a pena correr atrás. O meu tá tinindo como novo.
3: Me interessou muito pela descrição, aí pra mim o olho brilhou aqui.
7: Oi, pessoal do, do podcast Ghostwriter. É um grande prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou o Bruno Zolotar, da editora Roco, e o Laudelino pediu para eu passar três dicas. Para vocês de livro Para ler nesses nossos tempos doidos De quarentena Então aí vão elas A primeira dica é um livro muito legal Chamado A Lógica do Cisne Negro é, é um livro De um libanês Americano chamado Nassim Taleb Um livro que acho que já foi lançado No Brasil há 10 anos E é um livro que fala Exatamente do que a gente está vivendo hoje Do impacto do imponderável Nas nossas vidas do Imprevisível, ao qual ele chama, metaforicamente, de Cisne Negro. Esse livro é um livro muito interessante. Ele é um livro que é muito lido pelo pessoal de, de mercado de ações, é, pessoal de finanças, por economistas, é, e é considerado um dos livros de negócios mais importantes, acho que das últimas duas décadas. É, depois, o, o Taleb escreveu um outro livro chamado Antifrágil, é, que é uma espécie de continuação desse aí, que é, o, que é o que você faz para se proteger do imponderável. É, tem um ponto interessante desse livro, que o Nassim Taleb ele é um cara que escreve um livros de negócios, mas ele é muito erudito. Ele é uma espécie de Humberto Eco dos livros de negócios. Então a primeira dica é essa, a lógica do cisne negro. A minha segunda dica é um livro chamado A República dos Editores, do Adriano Silva, As Histórias de uma Década Vertiginosa na Editora Abril. Esse livro é lá da, da ROCO. É, esse livro, gente, é interessantíssimo para quem tem aí mais de 35 anos e, como eu, cresceu com as revistas da editora Abril. O Adriano Silva foi editor da Exame, foi o cara que fez a Super Interessante, virou o jogo da Super Interessante. Então, ele começa aí falando da evolução é, das revistas da Abril e da evolução da sociedade brasileira e como isso refletiu nas revistas da Abril. Ele é um livro que traz muitos bastidores, não só da, da, da super interessante, da Exame, mas também da Playboy, da Veja. É, e para quem gosta e gostava de revistas, porque as revistas, infelizmente, estão acabando, é um prato cheio e eu vou dizer que é um festival... É muito saudosismo, mas é muito legal. Então, A República dos Editores, da editora Roco, Adriano Silva. Bom, gente, o terceiro livro que eu queria indicar é um livro do, da Rocco também, é um clássico, do Primo Levi, que é um autor italiano, e se chama É Isto um Homem? Ele é um depoimento é, do Primo Levi, que foi é, um judeu italiano deportado para os campos de concentração. Eu acho que ele tem muito a ver com isso, com o que a gente está vivendo hoje em dia, porque a gente está vivendo essa fase de confinamento e com algumas restrições, mais perto do que os judeus viveram nos campos de concentração, isso aí é um, é um passeio no parque. É, e eu acho que o mais interessante é que, você, que esse livro mostra o seguinte, a gente vai sobreviver. É, o ser humano é capaz de sobreviver às piores coisas, ele é capaz de manter o otimismo dele, e esse otimismo faz com que ele supere as mais, os mais diversos obstáculos e superou em toda a história da, da humanidade. Eu acho que esse livro traz essa coisa que a gente diz que é o triunfo do espírito humano. O triunfo da vontade da gente é, viver, da gente superar os obstáculos e da gente melhorar. Então, são essas as três dicas que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que gostem.
3: Então vamos continuar aqui, Laudelino. Preparado para sua rodada derradeira?
4: Essa é mais tranquila. É, não é um, um audiolivro. Eu sei que essa é uma modalidade que tem crescido bastante de audiolivro. E tem gente que tem uma agenda bastante apertada. E você tem um pouco tempo de manhã ali tomando um café, se arrumando para o trabalho, dirigindo para o trabalho. Sobra muito pouco tempo para a literatura. Né? Às vezes quando a pessoa para, ela não tem cabeça para ler. Ela está tão cansada, tão exaurida, que ela, ela tem que dormir, tem a família, tem outros compromissos e sobra pouco tempo para a leitura. Para isso, eu recomendo muito, fortemente, o audiolivro para te acompanhar nesses intervalos entre preparar seu café da manhã, tomar um banho, ir para o trabalho dirigindo no metrô, no ônibus, seja lá. quando isso voltar, você vai ter opção. Então, eu vou recomendar um site que eu faço a manutenção desse site, a construção dele há muito tempo e com muito prazer, tá? O nome do site se chama monir.com.br, onde eu guardo é, as aulas que foram dadas pelo é, José Monir Nasser, que eu considero como o autor do maior projeto de cultura que eu já vi aqui na, na, na história do Brasil, não é um projeto de literatura, é um projeto de cultura. Ou seja, é, vocês viram como eu gosto de apresentar um livro. Eu vou falar do autor, vou falar de alguma característica da época, do contexto. Então, o, eu aprendi isso com o Monir. Então, o que, que eu tenho lá no site? Eu tenho lá uma, quase uma centena de aulas sobre vários clássicos da literatura universal, onde ele faz uma, uma apresentação da obra e do autor Tá? às vezes ele faz até pequenas leituras de trechos de um resumo da obra, é vastíssimo lá o acervo, você pode baixar, eu tenho também lá nesse site algumas aulas de filosofia do Mário Ferreira dos Santos, e um autor brasileiro que foi muito conhecido aí nos anos 60, 70, o Gustavo Corção, tem algumas aulas dele também, ou seja, você vai pegar um MP3 desse qualquer, eu vai escutar pelo site, vai baixar no celular, tanto faz, e eu recomendo você começar pela obra do Franz Kafka, O Processo, tá? é um, uma apresentação da obra divertidíssima é, sobre toda a evolução do livro, é um livro fantástico, poucas pessoas sabem, mas o Kafka, ele trabalhava é, numa empresa de seguros chamada Generale, e o Peter Drucker, famoso autor americano de administração, dizia que o Kafka era o autor do capacete da construção civil, porque, durante o um período que ele trabalhou na Generale, na cobertura lá de pagamento, indenização de acidente de trabalho, geração de estatística, ele fez uma recomendação da construção de um equipamento de proteção individual para a cabeça dos operários, porque era ali que acontecia a maioria dos acidentes nas obras. Né? Então, isso é contado na, na, na aula sobre o processo. E, assim, tem lá o Ulisses, James Joyce está lá também, você tem. Platão, Shakespeare, Esquilo, Homero, o Constantinoica, Alessandro Manzoni, Aldous Huxley com seu admirável Mundo Novo lá é um baú para você chegar lá e escutar MP3 de literatura explicando sobre os elementos culturais da época que influenciaram o autor, que entraram para a história tudo explicado. Ana Karenina ela começa com um acidente de trem ele vai explicar como é que era o funcionamento de trem, a cultura local, então é assim, eu, eu cuido desse site com muito carinho, porque eu tinha muito carinho por esse professor que já não está mais entre nós, né então essa é minha terceira dica, se você já está cheio de coisa para ler, está com pouco tempo, é um audiolivro para te acompanhar nesses intervalos, tá bom? Um abraço aí pessoal e vamos para o próximo.
3: Vamos pro próximo então, tá contigo então, Mata. Se você vai indicar um livro agora que não é um thriller, eu vou ficar muito surpreso.
2: Não é um thriller?
3: Ei, tô surpreso então.
2: Não, mas escuta, mas eu não leio só thriller, pelo amor de Deus.
3: Cara. Mas é o maior especialista vivo. Eu não sou é especialista
2: verdade. em nada, eu te agradeço não. muito o elogio, você é meu amigo. Né? Mas como eu falei para você, eu não sou sequer especialista em generalidades, né?
4: Eu acho que se você chegar para o Mata e perguntar uma música, Mata, me diga uma música que você gosta, ele vai falar Michael Jackson, thriller.
2: Eu gosto do, do thriller do Michael Jackson. Né? Eu tá tenho mesmo? um lado pop também, entendeu? É. Eu leio muitas coisas, né? eu gosto de, de literatura, né? de modo geral. Tive uma fase da minha vida que eu li muitos clássicos. Comecei a ler, tinha uns 20 plocs, 20 e pouquinhos. Comecei a ficar curioso. Eu tinha ali Dostoiévski com 19 anos, um autor que me marcou muito, mudou muito a minha, minha perspectiva de vida, a minha forma de, de ver o mundo, né? enxergar as pessoas. Foi um divisor de águas assim, na minha vida, crime e castigo, o idiota, os irmãos Karamazov. E é empolgado por essa transformação né? que Dostoiévski operou na, na minha pessoa, né? no meu eu, né? nessas entidades que me habitam, eu comecei a procurar outros livros brasileiros, estrangeiros, e um dia caiu nas minhas mãos a Madame Bovary, do Gustave Flaubert. É um livro que fala sobre, na verdade, a vida de uma mulher infeliz, insatisfeita, É Emma Bovary, que se casa com um homem por quem ela não é apaixonada, enfim. Ela é uma mulher com muita sede de viver com muitas ambições e tal, e acaba caindo num casamento muito sem graça, com um homem esquisito, assim, meio paradão e tal. Ela se torna adúltera, até brinco com as pessoas, que o pessoal fala muito, ah, Capitu traiu ou não traiu? Olha, eu não sei, eu acredito que não. Mas Madame Bovary traiu. <risos> Isso aí eu te digo com certeza. É, eu li Madame Bovary naquela época, né? 20, tem, eu tô com 45, né? Então tem mais de 20 anos. Eu gostei, achei um livro interessante. Fiquei muito... Porque você fica muito sensibilizado com a situação dela. De certo modo, você entende os caminhos que levam ela a cometer aqueles desatinos que, na verdade, prejudicam também muito a ela. Ela foi levada também muito pela época. Né? Era uma época muito, muito diferente. Né? Havia muita repressão, muitas convenções sociais. o próprio Flaubert, quando o livro foi publicado, ele foi ao tribunal, né? ele foi julgado que era um livro inadequado, era um livro perigoso, obsceno. Né? Ele foi absolvido, enfim, mas ele passou por um julgamento na França em 1860, talvez, que o livro é de 1857. Aí, recentemente, eu fui reler esse livro. Eu tinha uma vaga lembrança da história. E é interessante, quando você lê um livro desses mais velho, você entende muito mais a, as entrelinhas da história e o drama que está muito nos detalhes, também do ponto de vista da Emma Bovary. Embora o livro não seja todo narrado do ponto de vista dela, ele é um livro com aquela aquele formato narrador onisciente, né, que está em toda parte, diferente do Dom Casmurro, né, que é muito o Bentinho falando né, o tempo todo e, e raciocinando, quer dizer, você vê toda a história pelo prisma da, do ponto de vista dele. Mas ah, ah, eu fui reler Agora estou relendo Madame Bovary nesse momento É um livro que está me fazendo companhia Um dos livros né, que está me fazendo companhia Agora né, aqui no, Nessa reclusão do coronavírus E é muito interessante Porque você vai percebendo Coisas que aos 20 e poucos anos Eu pelo menos não captei E que agora eu percebo Com muito mais intensidade Todo o drama existencial Psicológico Que existe na, na vida daquela mulher Que é uma mulher profundamente infeliz com a vida em que ela acabou sendo... na qual ela acabou sendo jogada, né? Ela não ela não quis se casar com ele, com o Charles Bovary, que é médico, enfim. Ela, na verdade, foi a única escolha. Ela morava num lugar muito distante, numa uma fazendinha lá com, com o pai, né? E aí o, o, o médico foi lá para tratar do pai, que tinha tido um problema na, na perna. não me lembro agora o que, que, que ele teve. Mas aí, o médico foi lá, tratou, enfim, ela se encantou por ele, assim, mais ou menos, gostou, achou ele simpático. Se casaram, esse casamento foi, se revelou para ela um, uma tragédia, né? E ela é uma mulher ambiciosa, ela tem sonhos, ela tem desejos, né? De riqueza, de, de amor, né? Mas isso não é, é narrado de uma forma frívola, ela não é uma personagem frívola. Isso é é interessante. Ela é uma personagem profunda. Isso tudo que poderia soar como frivolidade, na verdade, são anseios naturais de seres humanos e que o Flaubert, com a sensibilidade dele e usando de uma narrativa primorosa... Você pode ler Madame Bovary. As pessoas que estão ouvindo aqui o programa, às vezes podem se assustar com um clássico, achando que é uma, uma leitura muito distante, muito difícil. Na verdade, escritores como o Flaubert, Charles Dickens, Alexandre Dumas, a Jenny Austen, com a mesma facilidade, ou praticamente com a mesma facilidade, com que se lê um livro contemporâneo. Porque é uma narrativa muito clara. Flaubert escrevia de uma maneira muito... As frases elas não sobram no livro. É tudo muito bem descrito, mas sem exageros. Ele deve ter feito aquilo que o graciliano Ramos, anos depois, falou, né, das lavadeiras de Alagoas, né? Ele com certeza fez isso Ele devia ser um escritor muito meticuloso Que um livro assim Não sai de primeira mão Mesmo um gênio dificilmente vai escrever um livro assim De cara né? Ele deve ter reescrito com certeza esse livro Revisto E é interessantíssimo ver como um homem Conseguiu penetrar Na mente De uma mulher no, no, Nos sentimentos de uma mulher a ponto de descrevê-los com uma propriedade, um conhecimento de causa tão grande como ele fez nesse livro. Então é um livro que eu recomendo muito, inclusive para a gente compreender melhor os descaminhos da nossa, da nossa mente. Isso vale para os homens também, porque muitos dos anseios da Madame Bovary são humanos, não são femininos. Na verdade, todos os anseios, em maior ou menor grau, eles são humanos, né? A, a sociedade aqui tenta compartimentar muitos deles em entre homens e mulheres. Na verdade, o ser humano ele compartilha muitas muitas sensações, muitas muitos pontos de vista, muitas experiências de forma similar. É um clássico e de como eu disse de fácil leitura.
3: Clássicos não precisam de muita justificativa para a gente ler, né?
2: Não, mas tem pessoas que se assustam que eu falei agora há pouco, né? Acham é, que é caras não estão à altura, é. e a gente tem que desmistificar um pouco isso porque se o livro é clássico, quer dizer, se ele foi publicado, no caso Madame Bovary, foi publicado em 1850 e alguma coisa, 57 se eu não me engano ou 53, eu tenho que ver. E ele até hoje ele é lido, é estudado, falam sobre ele, conversam.
3: Algum mérito ele tem, né?
2: Claro. Uma história não atravessa décadas, séculos, né? como são casos dos, 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 dos gregos antigos, homeros, os, os filósofos, eles não atravessam é. tanto tempo se eles não têm alguma coisa importante para dizer à humanidade em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? Isso é que é. torna, a meu ver, um livro clássico. Então, e quando a gente tem a oportunidade de ler um livro clássico de fácil leitura, e ao mesmo tempo é uma leitura profunda, aí é melhor ainda, porque as pessoas podem, inclusive começar a perder um pouco a cerimônia de ler uma literatura clássica por esses livros, por Madame Bovary, Os Três Mosqueteiros, O Conde Monte Cristo, que você falou há pouco, O de Natal, Grandes Esperanças, Charles, Charles Dickens, Dickens né? que é um grande escritor também. E aqui no Brasil, Machado de Assis é um escritor. Você pega uma crônica, as crônicas que Machado de Assis escrevia nos jornais da época, você tira a data
3: são saborosíssimas as crônicas
2: são não e assim. elas são elas podem ser lidas como se você estivesse falando de alguma coisa de hoje em dia porque ele falava muito do ser humano as pessoas as pessoas não mudam muito né? os sentimentos humanos né? a ética o, a, a, a moral muda mas a ética não muda e, enfim as relações entre as pessoas isso tem um fundo comum que está intrinsecamente ligado à condição humana, desde sempre. né? E é um livro, que eu volto a dizer, de fácil leitura. Podem ler, sem problema nenhum.
4: O meu pitaco sobre isso é o seguinte, um clássico, nada mais é, do que um livro que sobreviveu ao teste do tempo. Tá? Essa é primeira questão, ele atravessou gerações, ou seja, ele carrega com ele um valor que talvez você ainda não tenha descoberto, mas você tem que dar uma chance para esses livros, porque se ele atravessou gerações e chegou aqui, tem um valor nele que eu ainda não conheci. A segunda parte com relação ao clássico é que todo clássico não nasce clássico. Todo clássico, na maioria das vezes, você vai ver a história daquele livro, daquela obra, eram livros lidos por pessoas comuns. Na época era um livro de povão, é que o povão lia aquela obra ele se torna um clássico através do tempo por exemplo, o Mata está falando aí do Madame Bovary, a obra saiu em Paris, foi censurada depois da censura, tiveram que alterar algumas partes do livro o, o, o Flaubert foi para tribunal responder processo né? é, a acusação era de imoralidade aí você vê, pô, pera aí, é, tem imoralidade no livro? É, tem para a época então, tinha mais ainda você está falando de relacionamento está falando de ser humano, você tem que falar das características humanas. E o interessante do clássico, dessas obras, é que você tem duas maneiras de aprender nessa vida. A primeira é vivendo a vida, vivendo seus problemas e aprendendo. A segunda é consumindo literatura que você aprende com a vida dos outros e com a vida ficcional de outras pessoas. Então, por exemplo, todo mundo que tem uma cultura de filmes, quando você olha um determinado filme, você consegue, às vezes, no início dele... Às vezes, até no trailer, você já fala assim... Olha, esse cara é o vilão, esse aqui vai se dar bem, esse aqui é o mocinho, esses dois vão acabar casados. E acontece tudo como você previu, por quê? Porque você já carrega consigo uma cultura de filmes, né? Você já sabe o que prever. Então, a literatura é a mesma coisa, só que ela é muito mais vasta do que o cinema então você acaba aprendendo muito sobre o ser humano, sobre as situações. Então, é, ler um livro é você assimilar uma experiência de uma ou mais vidas.
3: E com isso eu vou agora partir aqui então para minha terceira e última indicação e vai ser a indicação de um livro que eu ainda não li, mas que desde que eu soube que o livro foi lançado eu estava com muita vontade de ler. E aí eu aproveitei que uma uma amiga nossa aqui da família estava vindo do Brasil para cá e é, vinha passar uns dias aqui para visitar a gente. E ela trouxe para mim o livro. O livro é, se chama No Rastro da Notícia, os bastidores das reportagens de um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, do Roberto Cabrini. É, não tem muito o que explicar sobre o livro. né? O livro conta histórias de bastidores. Ele é um repórter investigativo extremamente famoso. Já, já ganhou todos os prêmios importantes do Brasil. Tem aqui uma lista, aqui, ó. ele já ganhou o ESSO, comunique APCA, Líbero Badaró, Troféu Imprensa, Tim Lopes, MPT, República de Ele já ganhou tudo isso de premiação. Ele foi correspondente internacional durante oito anos em Londres e Nova York é, fez coberturas de reportagens em mais de 70 países enfim, é, é, tem uma, é um jornalista que tem uma ele tem muita história para contar. Né? E esse livro aqui conta bastidores dessas reportagens, das, de algumas das principais reportagens que fizeram a reputação dele. É, por exemplo, ele conta aqui uma das histórias que ele conta no livro se chama, o nome da história é E assim descobri PC Farias. PC Farias, para quem não sabe, foi um personagem central da época do, da República Collor de Mello, né, do presidente Collor de Mello, nos anos 90, Cenário político brasileiro, o PC Farias foi o, se eu não me engano, foi, se, eu não, se eu não me falha a memória, ele foi o tesoureiro da, 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 da campanha do Collor e depois se tornou uma pessoa-chave ali no na cúpula do poder. E, em determinado momento, com as denúncias de corrupção que acabaram chegando ao impeachment do Collor, PC Farias, em determinado momento, se tornou a, a figura mais procurada do país. Ele se escondeu e a Polícia Federal, todo mundo atrás dele, todo mundo tentando descobrir. E o quem descobriu ele foi o Roberto Cabrini, Caco Barcelos, que é outro repórter fantástico também que segue a linha também do Roberto Cabrini, repórter investigativo também. Ele conta que ele também estava na pista do, do PC Farias, mas que o, o Cabrini chegou antes. É uma das histórias do livro essa história do PC Farias, outra história também o voo 254, é uma reportagem que ele faz para descobrir o que que deu errado no voo 254. Foi um avião que caiu na Amazônia essa história do voo 254, o Cabrini vai se debruçar nos detalhes, né, nas minúcias de tudo, de tudo que aconteceu nos bastidores desse voo para que acontecesse o acidente que aconteceu. Enfim, são dois exemplos de, de bastidores que são contados né, dessas investigações que ele faz para oferecer a matéria depois para o público. Bastidores das reportagens de um dos maiores repórteres investigativos do Brasil. Acho que isso já resume bastante o que é o livro... É, se, já cria todo o interesse quem gosta de uma história bem contada é, o Cabrini é um contador de histórias, é um jornalista ele vai atrás de todos os fatos para contar a história da forma mais precisa possível é, e a reputação dele é, não me deixa mentir ele conquistou uma reputação aí uma carreira super premiada e não tem como contar esses bastidores não tem como ser uma coisa que não seja interessante né? Eduardo, vamos fechar contigo?
1: Nesses últimos tempos, eu resolvi fazer as pazes com, com os clássicos de fantasia. Né? Então, eu acabei lendo alguns, inclusive, o, o famoso Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, como vocês já né, conhecer. E tem esse outro, esse outro que eu li, Um Horizonte Perdido, em inglês Lost Horizon, do James Hilton. É um livro, eu não sei se eu posso chamar ele de fantasia, talvez ele seja mais próximo a do realismo fantástico, não sei também ou talvez mais próximo da ficção científica alguns como consideram eu cheguei a esse livro quando eu estava escrevendo um, eu acho que foi Paraíso Perdido algum dos meus livros dos Filhos do Éden e eu já tinha ouvido falar dessa cidade mística de Shangri-La como vocês já devem ter ouvido falar também e eu fui procurar para saber se eu conseguia encaixar isso no meu universo e descobri que a cidade de Shangri-La ela não é mitológica ela é literária é uma, uma cidade literária baseada na cidade mitológica de Shambhala Shambhala de fato existe Shangri-La não, Shangri-La foi criado em 1937 por esse autor britânico James Hilton contou uma história né, de um grupo de pessoas que estão num, num avião, eles caem lá nos Himalaias e são pegos por, por monges e levados para esse vale perdido que tem tudo que é o tudo floresce e em determinado momento o um monge-chefe lá do, do mosteiro ele diz para eles que se eles ficarem lá eles vão ter vida eterna, né? vão ficar para sempre lá, tudo bem, até aí legal, tem um desses integrantes que estão no avião que decide ir embora e o cara passa, o monge-chefe passa a maior parte do livro convencendo o protagonista de que realmente aquilo ali é um lugar eterno, que vocês vão ficar lá, vão Sobreviver para sempre, vão ter prosperidade para sempre. E aí você compra a ideia. Só que quando você compra a ideia, o clímax do livro é um diálogo entre o protagonista e um outro opositor dele que fala: pô, mas como é que você sabe disso? Quais são as evidências que ele, ele te deu? Como é que você tem certeza? Eu não vou ficar aqui esperando para saber se vai acontecer, eu vou me mandar, porque tinha uma maneira de sair, só que tinha que ser naquele, só tinha um jeito de sair e naquela época específica, lá quando passavam os carregadores e tal então é um livro muito interessante que fala sobre você questionar o que, o que dizem para você fala sobre fé né, versus ciência também e é muito interessante então, Horizonte Perdido posso dizer que é um livro de fantasia, alguns diriam que é um livro de ficção científica, outros de realismo fantástico, mas é um clássico que vale a pena ser lido então fica essa minha última recomendação
3: só para fechar mesmo então o nome, autor? James Hilton, autor britânico e
1: o nome do livro Horizonte Perdido, eu li daqueles livrinhos é, que saíram daquela coleção Abril Cultural muito antiga, também como eu sou rato de sebo, eu posso dizer que vocês vão conseguir encontrar isso no sebo, mesmo que não tenha nas livrarias
3: Acho que então, pessoal, era isso. A gente queria fazer esse podcast aqui, esse episódio novo, depois de tanto tempo aí fora do ar, para trazer um pouco de leveza nesse momento difícil que a gente está passando. Quem estiver aí no futuro ouvindo a gente vai identificar ao longo dos nossos comentários, ao longo do episódio aí, que esse, ele foi gravado durante o período de quarentena e recusão que nos foi imposto pela história do coronavírus aí, que está bem na cabeça de todo mundo atualmente, né, eu tenho certeza que essa história vai ser conhecida ainda no...
2: É capaz até de ser um divisor de águas agora, no, na nossa época, né, a gente não sabe ainda.
3: Pois é, eu tenho certeza que, assim, a gente vai passar por isso, a cidade já passou por coisas muito piores, é um período chato e a gente resolveu se reunir aqui para tentar trazer uma conversa leve, trazer umas indicações de leituras aí, né, leves também, que a gente pudesse oferecer um paliativo para quem está aí meio que preocupado em casa e não sabe o que vai acontecer. Pelo menos a literatura não pode ser a melhor companheira nessas horas. Né? A gente é, viaja sem sair de casa, né a gente vive aventuras, a gente conhece lugares, a gente conhece pessoas, né? personagens, tudo isso sem sair de casa. E atualmente a realidade que nos impõe é essa, né? não sair de casa. Então, vamos mergulhar na literatura para a gente poder continuar vivendo, né? Então, pessoal, essas eram as dicas que a gente queria trazer aqui para vocês. É, laudelino, como é que o pessoal aí te, te encontra aí, para se quiser manter contato com você?
4: Bom, o pessoal me encontra no e-mail aí, laudelina.pobox.com, p -o -o redes sociais Laudelino Amaral de Oliveira Lima, não é difícil encontrar, porque... A espécie Laudelino é bem pequena, são poucos exemplares, né? <risos> é, é só usar o Google e vocês me acham. Tá ok, gente?
3: Eu que agradece mais uma vez a sua participação aqui, Laudene, você sabe que a casa é sua, né? Você é sócio aqui, fundador praticamente.
4: Show, obrigado.
3: Mata, vamos lá contigo. Sua despedida aí, suas últimas recomendações e comentários.
2: Eu queria agradecer aí mais uma vez o convite, dizer que o é um prazer para mim participar sempre aqui do podcast Ghostwriter estar com vocês espero que essa retomada não seja uma retomada de um programa, né? que possamos gravar outros, né? ou que o programa mesmo sem a minha presença assim, possa ter outras edições ele retome, aí muita gente vai ficar feliz me achar, tem o meu site né? quem quiser me achar que é o www.lemata com dois t's .com sem o BR e nas redes sociais eu estou no Facebook no Instagram é o meu nome é Luiz Eduardo Mata e também não é uma espécie muito difundida esse nome
3: <risos>
2: é. mas enfim podem entrar em contato comigo por lá eu estou, de vez em quando eu apareço
3: e a casa aqui também é sua, você sabe disso né
2: oh, muito obrigado
3: Sócio também aqui já, da, da, da casa, é toda sua. É um dos nossos participantes aqui mais queridos, mais comentados nos nossos e-mails.
2: <risos> pessoal, é muito gente, é muito bacana.
3: Eduardo, vamos fechar contigo?
1: Obrigado pelo convite aí, pessoal. E depois a gente se fala lá pelo grupo. Falou?
3: Isso aí. Então, pessoal, acho que o recado está dado. O importante é a gente... Passar por isso pela companhia de livros, como a gente já falou, é, não podia ser melhor. Então fica aí a volta do nosso podcast com essas indicações de livros para passar a quarentena. Um abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço, Laudelino. Um abraço, Mata, um abraço, Eduardo. Abraço, abraço aí. Vou lá, cara, abração. Tchau, tchau. Aqui é Ricardo Herdi desligando.